0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en progresar, en avanzar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, completando una nueva semana en G-Comics, me acompaña a Catarina García con unos mates desde el otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy bien. Ya sintiendo el fin de semana que se viene con un montón de eventos que ahora les voy a contar.
0: Sí, sí, ya me vas a contar porque primero eh, vamos a hablar un poquito del tema que traemos hoy. Nuestra charla con Mario Working sobre Hergé. Esta vez eh, estamos hablando como de una tercera etapa después de la Segunda Guerra Mundial. Esa etapa tan difícil para Hergé que la recordamos un poquito al principio del diálogo donde damos algunos datos más que nos dijimos en el último episodio. Y, y luego hablamos ya de la etapa de éxito de Tintín, ya cuando se vuelve un éxito internacional, y comentamos cómo es eh, la vía de cómo es esta etapa de la posguerra, cómo es que empieza la revista de Tintín, que se edita primero en Bélgica, después en Francia. Bueno, ya de todo esto nos, nos va a hablar Mario. ...y creo que con esto completamos de una manera humilde... ...y seguramente que nos faltan muchos datos importantes... ...esta pequeña biografía en tres partes de la vida de Hercia.
1: Es una historia muy interesante, yo no la conocía la verdad.
0: Sí, tiene muchas eh, vueltas y cuestiones que uno piensa... Que, ...que es más lineal la vida de un dibujante, ¿no? Ahí frente al tablero y eso es todo... ...pero en aquellas épocas turbulentas... ...claro, con la guerra de por medio... Eh, que primero un bando, después el otro bando, la resistencia a los nazis bueno, era una vida complicada además de que su propia infancia no, no, no fue una infancia fácil con, con algunas cuestiones de salud de su de su madre que luego de la Segunda Guerra Mundial eh, finalmente termina internada en un psiquiátrico y, y, y muere al poco tiempo de terminar la guerra así que digamos que no, no es fácil la vida de Arche uno se lo imagina como un hombre de gran éxito y que todo es un, un, un camino de rosas en su vida y no, tuvo muchas dificultades y comentamos un poquito todas estas cosas y cómo es su relación con Tintín su creación, su otro yo en cierta manera, porque él...
1: Se eh, deben todo entre ellos dos, la verdad
0: Sí, sí, contamos cómo justamente Tintín esta otra parte imaginaria de él lo salva a él en la vida real pero bueno, no contemos más esto lo vamos a hablar con Mario
1: A mí me impresionó de cómo un dibujante que, como decís vos, siempre está sentado en el tablero y, y dibuja lo que sueña y lo que piensa, termina siendo juzgado como un montón de los que fueron juzgados en la Segunda Guerra Mundial, inclusive con pena de muerte. Mario ya les va a contar un poquito más, pero a mí eso de verdad me impactó un montón.
0: Sí, quién se iba a imaginar que al dibujar te estás jugando a la vida, ¿no? Bueno, pero son épocas y épocas que esperamos que, que no vuelvan, pero en nuestros tiempos actuales también tenemos novedades y tenemos otro tipo de movimiento más divertido, ¿Qué te parece si nos organizamos para hacer algo este fin de semana?
1: Dale, mirá, hoy tenemos eh, un encuentro en la revistería de Florida con los integrantes de Guter Glitter, que son, es la editorial de Paula Andrade, que va a estar también Luciano Vecchio, mm -hmm. Kiki Alcatena y Eduardo Mastitelli presentando las obras y contando un poquito de su trabajo como artistas y como editorial.
0: Hoy viernes.
1: Hoy viernes, 18 horas, en Florida. Mañana sábado tenemos a las 18.30 la presentación de El aneurisma de Chico Punk, también en la revistería.
0: Los nombres no son fáciles de recordar.
1: <ríe> no. <ríe> Después, 17 horas, tenemos la presentación en San Telmo de Rip Van Helsing Armageddon de Editorial Terminus Libros.
0: Armageddon, Rip Van Helsing, me suena a Henry Santana y Hernán.
1: Ferrúa, sí, y Enrique Bar eh, Barreiro.
0: El hermano del guionista Ricardo Barreiro.
1: Exactamente. Luego, eh, a las 20 horas tenemos Somnolencia segunda edición. El domingo 18, a las 14 horas, comienza la maratón de dibujados. Dibujo Halloween. Como es feriado, hacen domingo y lunes. A las 11 horas está la Kurisumasu Fandom Fest. A las 15 horas está el retratón. Maratón de retratos en el Centro Cultural Recoleta Donde va a haber chicos haciendo retratos Y van a estar mostrando trabajos de, de los que están en la UBA En diseño gráfico y también va a haber una feria de editoriales
0: Gracias a Daniela Cantor que nos pasó la información
1: Sí, cierto, muchas gracias Daniela Después el lunes a las 16 horas tenemos La presentación de Regreso a la Tierra de Claudio Díaz Dentro de la Dibu Halloween.
0: Claudio Díaz, eh, nuestro experto en historieta argentina, que nos va eh, comentando eh, cada tanto, ¿no? en algunos episodios nos juntamos con Claudio y abordamos algún tema como, por ejemplo, el automovilismo en la historieta, donde hace un recorrido por dibujantes norteamericanos, españoles, argentinos. Hicimos también sobre eh, historietas de... ...de terror en la Argentina... ...y también este, sobre los orígenes del manga en la Argentina.
1: Exacto, sí. Y, a, y bueno, les digo un par en la semana que hay eventos... ...así ya se los agendan a partir de hoy. El miércoles 21, está a las 19 horas... ...la presentación en la ola de las obras... faúnica de Marcia Juárez y Yonen 2 de Lea Caballero. Y también a la misma hora, a las 19 horas... ...está el homenaje a Eduardo Maicas por sus alumnos.
0: Aquí en Argentina tenemos... Fin de semana largo, pero tenemos muchas actividades para hacer que tienen que ver con todo este mundo de la historieta, del dibujo, del cómic. Si sí, no alcancé a anotar todo, como ibas muy rápido, Cata, ¿dónde puedo ver los detalles de toda esta información?
1: Pueden entrar en la pestaña Agenda, donde tienen todos los eventos, una lista de los que vamos subiendo en orden. Y si no, tienen un calendario, que ahí tiene un botoncito que dice Ver Calendario dentro de la agenda, donde vos cliqueas y tenés todos los eventos por día.
0: Entonces, pestaña Agenda, de online, ahí está toda esta información de estos eventos.
1: Exactamente. Si vas al calendario, te aparece el Google Calendar, que vos lo puedes agregar a tu Google Calendar para que te pongan la alarma y acordarte de los eventos.
0: Sí, además en el sitio web van a encontrar historietas, manga y, y cómics que hacemos especialmente para ustedes y que con permiso de los autores los subimos y los compartimos para leer y que vamos actualizando todas las semanas y que todos los meses subimos una nueva serie. También van a encontrar un botoncito de Patreon por si alguno quiere colaborar y se va sumando a esta bicicleta que, que estamos haciendo de, de recorrer el mundo de la historieta. Y si no, directamente pueden ir a escuchar el podcast como este, donde van a encontrar un largo listado. Nos vamos acercando de a poquito a los 200 episodios. Y eh, mezclado ahí mechado entre las distintas notas sobre historita también hay algunos episodios especiales dedicados a libros de dibujo, donde además van a encontrar el link para descargar esos libros de dibujo. Así que bueno, creo que hay para recorrer y divertirse. ¿Y qué te parece, Cata? Entonces, si ahora nos vamos a charlar un ratito... De la vida de Hershey con Mario Borkin. Dale. Bueno, si todo está funcionando correctamente, si no nos falta conectar ningún cable del otro lado de la línea, me tengo que encontrar con Mario Borkin, nuestro experto en BD. ¿Cómo estás, Mario?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo va eso?
0: Bien, bien. Eh, muy contento y entusiasmado con hacer este tercer episodio hablando de Hershey, Tal vez Así uno es. de los maestros principales de... De la escuela franco-belga de, de historieta.
2: Sí, sin duda va. Eh, creo que es así. Su, su, eh, su creación es, es, solo puede ser, no te voy a sobrepasar, sino alcanzada por. Estamos hablando de, de los otros dos grandes, son Asterix y por ahí Luke, Pero la verdad que Hergé se, se planta como el, como casi el, el padre fundador ¿no?, de la de franco-belga.
0: Hergé, el, el padre de Tintín o Tantán, ¿no? como se Tantán, pronunciaría un poquito más correctamente, en, francés, sí. en mi francés un poco eh, bestia. No, <ríe> y, no, pero es correcto. Y la vez pasada estuvimos hablando de eh, la etapa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Tintín durante la Segunda Guerra Mundial? y contamos como el periódico en el que trabajaba Hergé cerró cuando es la invasión alemana en, en el año 39 y uh -huh. um, Hergé por lo tanto se queda sin trabajo y con eh, El País eh, del Oro Negro que era el, el, la serie que estaba publicando en ese momento queda interrumpida y eh, bueno tiene que conseguir un, un nuevo lugar donde publicar sus trabajos y aparece la oportunidad de publicar en el diario Les Soir, eh, uh -huh. Que eh, por supuesto estaba en ese momento bajo el mando de, de los alemanes eh, sin, sin embargo él allí encuentra un lugar para publicar sus páginas de Tintín que, que luego pasan al diario en forma de tira a causa de la escasez de, de papel Primero en un suplemento que se llamaba Soir Genés pero okay. este, posteriormente pasa en forma de tira al diario En este suplemento eh, Él trabajaba junto a Yamin Y a otro personaje que no nombramos la vez pasada Que es importante dentro de, de la historieta belga eh, Pero quizás por la historia que vamos a contar hoy eh, Quedó un poco relegado Que es Jacques Van Melkebeke Que... Sí. Que, bueno, que, que tuvo influencia importante, era un, un pintor, era un hombre que, que venía de las artes gráficas... y eh, que además eh, fue el que, el que lo inspiró a Arche para hacer eh, dos versiones en teatro de la, de la obra de, de Tintín. ¿no? Hay una, una versión en teatro que se llama Tintín en la India, El misterio del diamante azul y otra que uh -huh. se hizo en el 42, que es La desaparición del señor Bullock, eh, que se estrenaron en el Teatro Royal de Escalerís, y eh, allí conoce a Edgar Pierre Jacobs, que también comentamos uh -huh. la vez pasada, que fue un colaborador muy importante, no solo porque lo ayudó en las adaptaciones eh, de las tiras de tintín al formato de álbum, eh, acomodando los dibujos, trabajando en los fondos y sobre todo realizando el color Exacto, eh.
2: sí, me quedé que era amigo de Jacobs de hecho me parece que Blake, no me acuerdo si Blake o Mortimer está dibujado con la cara de él porque eh, y, y es cierto tuvo bastante problemas también en el G porque él fue más colaborador que el G, y estaba en la lista negra y, y el G, digamos, lo rescata pues la guerra para llevarlo, ¿no? El Tantan, eh, Claro. Y ahí no, vamos,
0: no. ahí vamos, porque justamente todo esto es durante la época de los alemanes, pero en el 44 se produce la liberación de Bélgica. Eh, los alemanes pierden el, el dominio del territorio belga y los aliados uh -huh. y la resistencia eh, pasan a ocupar el, el lugar de gobierno. Eh, por lo tanto, eh, nuevamente, el diario donde trabajaba Hergé se cierra, eh, Le Suar eh, despide a todo su personal, y eh, bueno, él, él se queda eh, con otro episodio incompleto, en este caso, eh, Las Siete Bolas de Cristal.
2: Las siete bolas de cristal. Sí, tenemos que hablar también que, eh, eh, si bien él publicaba en el, en el diario, digamos, belga, tenía un editor francés, que era Castelman, ...que eh, le publicaba la, los libros... Eh, ...y no sé si lo, lo nombramos... ...pero en el 42 Casta Hermanas... ...le pide a Arge... ...digamos... Eh, ...cambiar el formato... ...viste... Al, ...que después se volvería clásico... ...¿no?... ...de la BD... ...24 páginas y guía color... ...porque los primeros álbumes... ...él siempre le gustó el blanco y negro... ...y en general el blanco y negro puro... ...¿no?... ...sin sombras... De, de ...ahí también viene el término línea clara... ...el término línea clara se crea después... ...pero un poco digamos, él el, el, el respeta, digamos, eh, los orígenes, sí. podría haber de Toxfer de McMahon. De claro,
0: que se, que se vea el, el trazo prácticamente, una línea. Mm.
2: Exactamente, y la línea, y la línea pura, o sea, y, y con, sin sombras, pero con una línea muy, tampoco, digamos, una línea importante, ¿no? Porque, viste, que él dibujaba mucho... Eh, hacía mucho corrección en lápiz Y después calcaba varias veces Hasta que encontraba la línea perfecta Pero cuando Caseman le pide hacerlo en color Le genera un problema Porque él, digamos este, Por ahí no era tan aficionado al color y, y después él tiene que rehacer los álbumes Y ahí lo ayuda Jacobs eh, Jacobs en, en, en volver a color Los, los primeros álbumes ¿no? no el primero, pero sí los que siguen Y yo creo que Jacobs era el mejor colorista
0: Sí, creo que sí, era un sí. gran colorista porque sí. creo que define la paleta de colores de Tintín prácticamente. Seguramente sí, haber sido sí. algo muy conversado con Hergé, pero digamos el que manejaba el color en este caso era Jacobs. Y ese, ese estilo de color plano, que eso sí fue un, un deseo de Hergé, eh, pero esa ¿Sí? selección de colores que una vez me tomé el trabajo de... De estudiarlos mira, mira. y de ver a qué correspondían, a qué números de Pantone, y en realidad es una paleta muy limitada que es la que se utiliza prácticamente por el resto de todas las ediciones. Así que fue un, un trabajo muy muy acertado y muy bien combinado, porque cuando uno observa las páginas de Tintin, nota como un gran equilibrio en los tonos.
2: Sí, sí realmente sí. Creo que el primer álbum que hace color, él, creo que es La Estrella Misteriosa. Que, que esa creo que la, la, la colorea él, pero que es en el 42, pero después como, como ahí conoce Jacobs, el resto ya, como decís, es una colaboración y, y en general yo creo que es Jacobs. Jacobs tuvo mucha influencia también en, en los fondos y, y, y en darle una, una estructura distinta. Me parece que fue una gran alianza estratégica no el encuentro con Jacobs. Eh, y que se ve muy bien que Blake y Mortimer Digamos, uno reconoce muchas cosas de Blake y Mortimer en Tintín, en Tantán, después de este encuentro. Eh, pero sí, bueno, habíamos dicho, como seguíamos, que, que bueno, después de la guerra es otra historia, ¿no?
0: Claro, porque él queda incluido en una lista eh, una lista negra, podríamos llamarla, de aquellos sí. que se consideraba que habían sido colaboracionistas con eh, la ocupación nazi. Y él Exacto. figuraba en esta lista por participar por el
2: Schwarz, eh, sí.
0: claro, en, en un medio periodístico en aquella época. Creo que prácticamente todos los que estuvieron en el periodismo durante la época de la guerra, trabajando en algún medio que estaba bajo dominio alemán, pasaron a estas listas negras.
2: Exactamente. Y, y bueno, también como dijimos, lo, lo rescata un héroe de la resistencia, que es eh, Raymond Leblanc, para llevarlo a trabajar y crear una revista que lleva el nombre de su héroe máximo, que es este, el Jornal tantan, ¿no?
0: Claro, podemos decir sí. que en este caso, ya lo habíamos comentado también, fue Tintín el que lo salvó a Hergé sí. porque Totalmente. él fue cuatro veces arrestado, eh, uh -huh. donde pasó la noche en la cárcel en cada una de esas ocasiones, sí. Eh, uh -huh. y, y después fue a juicio, un, un proceso sí. que se, que se hacía un poco largo, eh, pero que tenía unas penas muy graves, porque podía ir desde varios años de cárcel a cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Eh, Yamín, que era uno de los colaboradores eh, cuando él estuvo trabajando en Les haciendo Les Genèse, eh, fue condenado a pena de muerte, que luego por una serie de acciones eh, y de pedidos eh, en parte también en esto participó Hershey se, eh, se le conmutó la pena a cadena perpetua pero estamos hablando que era era una situación no, no, sí, complicada sí, sí, sí. y difícil y que él sufrió muchísimo en esta etapa
2: sin duda sí bueno se sentía un colaborador de hecho no fue un colaborador pero bueno tampoco a ver eh... Él defendía a sus amigos, incluso que sí habían sido más colaboracionistas. De hecho, era amigo de De Grel, que era realmente un, un simpatizante nazi, y que al final les se escapa y termina en España, ¿no? Cuando estaba Franco. Eh, pero él, digamos, como que medio se sorprende de que le, le cuestionen eso, porque él tenía como una forma neutral de ver la cosa, ¿viste? Eh, pero claro, Tantán no, Tintín, Tantán es, es completamente contra y... ¿Qué sé yo Todas las historias que él estaba haciendo en ese momento de la invasión muestran a Alemania como un, digamos, no lo dejan bien parado. Eh, el malo, digamos, de la obra que él no llega a terminar, que es el, el cangrejo de las Pinzas de Oro, ¿no? Es un alemán. Y ya vimos que hay muchas cosas de denuncia contra, contra la barbarie y yo, como vos creo, lo expresaste muy bien, es el ego de su ficción el que lo salva, en realidad porque en medio la, la gente de la resistencia leía tanto, ¿entendés? Eh, no es que él hacía propaganda de los nazis en el Esuar, todo lo contrario. Sí, Pero sí bueno. todo lo
0: contrario. Incluso eh, en su primer libro, si bien eh, podemos decir que ayer tenía un pensamiento más bien de derecha, eh, por sí. ejemplo, es, es muy muy crítico de la revolución eh, que se dio en la Unión Soviética cuando él hace el, el libro de... De Tintín en el país de los Soviets, el primero de todos. Sí, que sí. después él no quiere publicar, digamos, durante muchísimos, muchísimos años. Ese libro no, no, no se publica. No, no, no. Eh, pero no es muy crítico. Castro, ¿no? sí. al comunismo, por ejemplo. ¿no? Yo creo que en general. a varias formas de, de autoritarismo. Si bien también hay que ubicarse en la época. donde, por ejemplo, desde Bélgica había una simpatía por el colonialismo ¿no? que hoy en día tal vez no compartiríamos para nada, Acuada. y menos desde estas tierras.
2: No, seguro y él, digamos, estaba en un grupo que lo influenciaba bastante, donde estaba este este Abad, el Abate Valés y qué sé yo, que eran obviamente simpatizantes nazis antisemitas, qué sé yo, y si bien él no, no por ahí no, no, no era activamente seguidor de ellos estaba en ese grupo, entonces este estaba contagiado de alguna manera por eso, y es probable que él haya visto el comunismo como el, el enemigo, ¿no? El, sí. Italiano. Bueno,
0: vos sabés que durante todo este año, el 45, cuando Raymond Leblanc le, le propone eh, publicar no. una revista con el nombre de Tintín y que él se haga cargo de la, de la dirección artística, eh, en realidad durante todo este tiempo él eh, no podía trabajar porque no, no tenía... Un, un comprobante de, de buen ciudadano que te tenían que dar un permiso de, que comprobase que vos eras un buen ciudadano, que no habías participado en favor de los nazis y por lo tanto si no tenías este permiso no podías trabajar él como no lo tenía y además estaba con este proceso que, que le estaban haciendo eh, durante este tiempo eh, él se sostiene gracias al apoyo de la editorial Casterman que eh, continuó publicando sus libros, así que él este tiempo se dedicó a, a acomodar eh, la versión de Tintín en, en el Congo al formato de álbum y también eh, a elaborar el cetro de Otocar para álbum con el color. ¿no? Que esto ya todo claro. trabajando junto a Jacobs. Pero entonces eh, Raymond Leblanc eh, sigue avanzando con este proyecto de la revista y finalmente en el 46 ve la luz la revista Tintín.
2: Exacto. Y bueno, Raymond LeBlanc le da el gran espaldarazo porque convence a uno de los jueces, digamos, justamente que le otorgue este certificado, que ya entonces lo dejaba oficialmente este, libre, ¿no? De culpa y cargo, y ahí es donde, eh, digamos, entra él a trabajar a las órdenes de LeBlanc, que era el patrón, ¿no? De la revista Tantá. Y ahí trabaja, bueno, con, con los grandes, ¿no? De la de, de Jacobs, este, Paul Cubertat, este, y después se van agregando. Todos los que ya vimos de alguna manera, y es uno de los motores de la de Belga, junto con el Journal Spirou.
0: Sí, además de esta versión en francés para Bélgica, había una versión en flamenco de la revista que llevaba un nombre que sí. yo no sé cómo se pronuncia en flamenco, que es Quiz sí, tampoco... o algo así.
2: <risa> sí, 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 sí. La verdad que es impronunciable. Yo nunca lo escuché en flamenco, este, es muy raro. Este...
0: Y sí, y que es el nombre de Tintín en flamenco.
2: Exactamente, sí, 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 sí. Y, y lo raro también es que es el mismo país, con lo cual una vez yo vi una conferencia, eh, me acuerdo, una conferencia sobre fisiología del espacio y venía un belga que trabajaba en eso, que era flamenco, y como era cosas espaciales, puso, dice, bueno, yo voy a poner la foto de un, digamos, un compatriota mío, que fue el primer astronauta, y lo pone a tantán, pero con el nombre este. este y, y, yo lo veo en flamenco y digo claro, es, es belga, o sea, pero es muy raro porque vos decís, no es tan tan, ¿no? pues es para sí, un nombre tan, tan, tan diferente. Pero bueno, sí, sí, sale la versión belga, eh, ahí donde eh, creo que trabaja Bob de Moore primero, eh, haciendo cosas antes de empezar a trabajar con él en en, en el Jonathan Y después lo que serían los estudios ¿no? Claro,
0: ya vamos a llegar ahí Porque eh, volvamos a la revista Sale la revista de Tintín Este primer número, el 26 de septiembre de 1946 Con el claro. subtítulo de Para jóvenes de 7 a 77 años <risa> sí,
2: sí, sí, y,
0: sí. y en la tapa de este primer número Aparecía eh, Tintín Con una ilustración de, de la historia El Templo del Sol, que es la serie sí. que empieza a publicar en este primer número. Eh, aquí trabajan Jacobs, como bien dijiste, con, con la serie que estrenaba especialmente para, para esta revista que es Blake y Mortimer y que tuvo un enorme éxito. También sí. lo acompañaban Jacques Laudy que tenía una historia que se llamaba Los Cuatro Hijos de Aymón y Paul Cubelier, que publicaba una serie que se llamaba Corentin. Eh, además, como editor en jefe, estaba eh, su amigo Jacques Van Melkebeke,
2: que sí, lo lleva a él, en realidad.
0: Claro, él, él lo propone, eh, a Leblanc eh, le parece bien, pero eh, justamente también le inician un proceso... Por colaboracionista y para no armar lío y para que no haya tantas críticas a la revista que estaba por aparecer, eh, trabajó, eh, digamos, en el anonimato eh, como uh -huh. editor en jefe. Eso por un tiempo hasta que finalmente estuvo preso. Estuvo un par sí. de años preso y, bueno, durante ese tiempo él no colaboró, pero el resto del tiempo sí. Sí,
2: porque me quedé que estaba mucho más metido, digamos, y la verdad que los digamos los cargos de colaboracionistas eh, eh, ahí estaban más fundados, ¿no? Pero bueno, eh, él los defendió a estos que, ¿sí? qué sé yo, y trató de, de salvar a muchos. Pero bueno, eso también es raro, ¿viste? No, pero bueno, él tenía esa visión, qué sé yo.
0: Eh, sí, él eh, le pareció que en muchos casos, en muchísimos, eh, se estaba culpando a gente inocente, que no, no había actuado mal. Y eso él lo, lo puso en una situación de mucho conflicto interno también, claro. además del propio sí. ataque que estaba viviendo él. Eh, también vio que mucha gente de su alrededor sufría un ataque, eh, muchas veces uh -huh. injusto, con condenas de todo tipo, no y con este, que esa separación social también. no Debe haber sido, toda, toda esta época, todos estos años deben haber sí, sido sí, socialmente... Sí, muy sí, difíciles, ¿no es cierto?
2: Sumemos a eso que Hergé ten, bueno, tenía un carácter muy particular, tenía tendencia a la depresión, era muy introspectivo, incluso había tenido durante la guerra episodios así de, como de depresión, ¿no? Eh, o sea que también te, él era como, como difícil en su vida interior. Y estas cosas sí. Este,
0: incluso lo llevan a, a pensar en exiliarse de... De Bélgica. Sí, y, claro, y, y una de las posibilidades era venirse a la Argentina. A la Argentina. Que se cree que finalmente no, no se concretó porque no pudo, a través de las cartas, conseguir este que le aseguraran trabajo. Entonces se ve que lo vio muy arriesgado y prefirió intentar un poco más en Bélgica. Claro, y, en Bélgica. y hizo bien porque la revista Tintín, si bien salió a competir con. Otra gran revista de, de la infancia franco-belga que es Espirú eh, tuvo un enorme éxito la revista sí. Tintín desde un comienzo.
2: Sí. Desde un comienzo, y aparte estuvo bien pensado porque tenía una línea editorial diferente. Erché le marca mucho esto es lo que después se conoce como línea clara. Una, un, las historias son como un poco más serias, viste o más realistas. Eh, las de Spirou son más farsescas, no más tirando al cómic divertido. Y entonces tienen como dos, casi si bien compiten, presentan como aspectos diferentes, ¿no? Y con estilos diferentes, por eso se ha hablado de dos escuelas. Lo cual sería bastante complementaria y es interesante. Incluso son diferentes hasta en los en el espíritu, me parece. Viste Marcinel, que es donde estaba Dupuy, y el jornal Spirou, son como más... Eh, menos, menos más, más, más divertidos, menos comprometidos, en cambio el Jonathan Tanner viste como que son muy muy Herger y Jacob, ¿no? muy definidos por la investigación, la, la historicidad, la, 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 precisión, viste, y quieras y que no, un poco la seriedad, y eso hace que, que tenga mucho éxito seguro, Parte de las historias están muy buenas. ¿no?
0: O sea, sí, además la revista también impulsó la venta de los álbumes de Tintín, eh, o sí. sea que tuvo éxito por dos lados al mismo tiempo, lo cual eh, ah, bueno. pienso que le debe haber sido un buen espaldarazo para para su trabajo y eh, uh -huh. entonces empezó a explorar algunas otras posibilidades. Yo acá me enteré, no no, la verdad no lo sabía este dato que que ya en el 47 se hace la primera adaptación al cine de Tintín.
2: Sí. Sí, tenés razón, porque yo era la primera en los 60, cuando hacen dos historias que en realidad ni siquiera son de las historias, no, no me acordaba que habían hecho una, una película actuada de... El cangrejo de las de oro en el 45,
0: mira vos. No, sí, dónde sí. Serás? Pues yo No Nunca lo vi. Eh, eso lo encontré, lo encontré ahí buscando información y, y me sorprendí porque no, no lo sabía eh, de que uh -huh. desde una etapa tan temprana. Incluso él eh, vio el potencial que tenía y pensó en la animación y le propuso a Disney para esta misma época si no quería eh, hacer una película de Tintín. Eh, proyecto y propuesta que fue desestimada por Disney, ¿no? Y que retomaría muchos, muchos años después eh, un inteligentísimo Spielberg.
2: lógico, sí, sí, sí tal cual. Este, así que bueno, mira, no, no, no tenía esa, eh, porque claro, él, él dibuja el, el canejo del 41, más o menos. Este, bueno. Sí, yo, esa bueno, eso no sabía. O sabía sea, las versiones de cine actuadas, pero creo que fue en el 60 recién, que, que hacen Razón Dory y las naranjas azules. Pero esta claro, no la tenía claro. muy larga.
0: sí Sí, sí, sí. Este, bueno, y entonces la, la revista va cada vez mejor porque aumenta sus ventas. Eh, extiende sí. la cantidad de páginas en el 48, se suma un importante dibujante del cual ya hablamos, que es Jacques Martin, con su serie sí. de Alex, ¿no? un precursor sí. de Asterix. Exacto, <risa>
2: Porque... el primer, sí, sí, el primo el primo lejano. El, claro, El de, primo serio
0: ¿no? de Asterix, el, sí, el que sí, contaba sí, sí, la historia sí. de, de una manera más más realista.
2: Exacto. Y ya le dedicamos, por
0: lo menos a Marta, ¿no? No a Alice, pero. Sí, y, y en esta época, además, eh, justamente año 48, eh, empieza a hacerse una edición francesa de la revista eh, a través de un acuerdo con la editorial Dargaud.
2: Sí. Así que ya tiene también.
0: su versión flamenca, su versión belga y ahora una versión francesa, ¿no? Que después se va extendiendo y tiene también la revista una versión. Eh, portuguesa, una versión en Grecia, una versión en Egipto, incluso hay eh, una versión eh, española eh, publicada por Sendrera eh, que duró 69 números que posteriormente se fusionó con la revista Gaceta Junior, pero eh, tuvo mm -hmm. una, una existencia de por lo menos dos años publicándose. Eh, luego también la, la retomó la, la editorial Bruguera en los 80. Eh, pero sí. vos habías nombrado hace un ratito también eh, los estudios Hershey. En 1950 funda los claro. estudios Hershey. ¿Querés contarnos un poquito de qué es este proyecto? ¿Qué es, qué es lo que implica sí. para el trabajo <ríe> y la vida de Hershey?
2: que pasa que él, él cuando él empieza su carrera, empieza como redactor jefe. O sea, él le dan, cuando empiezan el Tiling que crea Totor y después Tantán, este él es el que decide qué sé yo mismo le suare él sigue ese trabajo cuando Leblanc junto el journal Tantán él está a las órdenes de Leblanc y es un tipo como él con mucho ego eso parece que no no le caía demasiado bien y el hecho de que se empiece a internalizar Tantán, internacionalizar y internacionalizar y empieza a tener una éxito en la venda le da como eh, oxígeno para decir, no, no, bueno yo quiero dirigir mis propios estudios y ahí en los 50 vamos a ver si crea el, el famoso, los famosos estudios de eh que después sería los continuadores no de, 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 los, de los álbumes eh, tan
0: claro, que lo instala, los instala en su propia casa o sea, él se compra una casa de campo y su casa de Bruselas pasa a ser los estudios
2: eh, de sí. y mmm, nada, entonces empieza a reclutar gente como para eh, digamos eh, él, él usaba un sistema parecido al de Disney en ese sentido tenían coloristas, tenían expertos en autos, expertos en aviones y es un trabajo colectivo y por supuesto, bueno, por cuestionar o no viste nunca aparece esa gente que colabora al lado de él eh, como Bob de Mou y gente de, de mucho nivel mismo Marta y, y Jacobs y que no, no aparecen en los créditos pero bueno, eso le permite también... Eh, mantener un ritmo de trabajo más rápido, no, viste que el no era, era muy preciosista y, y no hay muchos álbumes de Tantán, pero, pero, digamos tienen un trabajo un acabado casi perfecto, como hacía Jacobs con Reiki Morton. Y bueno, los estudios de J es un, un punto importante, una inflexión importante en, en la carrera, porque yo creo que él recupera el control ¿no? de su obra. De
0: sí, igual música. sorprendentemente, eh... La producción de Tintín se vuelve más lenta y espaciada, o sea, nada que sí. ver con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que dijimos que fue una, una etapa muy productiva de Hergé, sí. esta etapa en la que él en realidad podía estar más tranquilo, más, más relajado... Eh, tal vez causado por cuestiones emocionales eh, por él tenía un, un matrimonio sí. muy difícil me, me sí, parece que sí. estaba en constante conflicto con idas y venidas y, y él hace viajes largos eh, a veces con la esposa, a veces hace como retiros eh, y esto también es eh, Aumenta las tensiones con Leblanc, porque Leblanc eh, uh -huh. notaba que había extensas au ausencias de Hergé como director de arte y empieza a, a buscar otro director de arte. Y, y algo que yo no sabía es que el estudio, lo primero que empieza a trabajar es con el álbum de Objetivo de La Luna y, y después con su secuela que es Aterrizaje en la Luna. ¿no? Sí. Eh, recordemos que estas dos obras se anticipan como 15 años a, a la llegada del hombre a la luna, y, y acá me mando una licencia, yo si es que llegó el hombre a la luna, Mario no, este... no, <risa> bueno, ya lo vamos a discutir eso, pero bueno <risa> la cuestión es que Tintín llegó a la luna sin ningún lugar a dudas y fue un viaje largo, porque ni bien comenzado eh, Objetivo a la luna, en un momento queda interrumpido por un Qué viaje alto. y una depresión de Hergé y por 18 meses no se publica Tintín
2: Sí, porque él, él está acá como se llama la Tierra del Oro Negro, creo que es en el 50, y empiezan a trabajar, sí, en el 53 creo que sale el primero, ¿no? Objetivo de Luna, eh, y tarda bastante, en, si tenés razón, puede ser más de un año y pico, eh, después el segundo no, sale el año también, que es... Ese cuando se camina en la luna. Y yo creo que son dos de las obras maestras,
0: ¿no? O sea, Sí, están dibujados de una manera, con un, una calidad. Y además son muy interesantes las historias y, y, y está toda esa fantasía de de la carrera espacial, y, y a uno hasta le causa cierta um, gracia eh, y hasta ganas de que Tintín realmente sea el primero en llegar a la Luna, ¿no es sí, cierto? Sí,
2: <risa> Tiene cosas muy divertidas y muy anacrónicas también, como que el cohete gigante, es, es la teoría de Von Braun en ese momento, que el cohete iba a llegar y iba a aterrizar el cohete, viste un cohete pesadísimo, y, y una cosa ridícula que usan un tanque, pero es un tanque de guerra adaptado, que sería imposible por el peso de ese monstruo, claro. o sea, pero en esa época, claro, estamos hablando de diez, más de 10 años antes, entonces, este, la verdad que la, incluso los trajes, a mí me hace acordar la obra apoteótica de la ciencia ficción, que es 2001, y tienen un cierto aire, normalmente la documentación eh, es perfecta, sí
0: es como un retro futuro visto desde hoy en día no es cierto
2: sí, sí 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 y la historia es muy divertida ¿sabes? la verdad que está para mí es una de las mejores o sea es cierto lo que vos decís es una época turbulenta para él eh, tiene mucho lío con su matrimonio de hecho ya prácticamente estaba como separado y tiene esos ataques de depresión digamos que hacen que bueno su obra sufra también eh, tiene pesadillas tenía problemas de salud, digamos, en ese momento. Eh, sin embargo, bueno, lo, lo, los álbumes que, que salen más o menos en esa época son todos buenísimos, porque después está el de, de Aferto en una Sol. Eh,
0: sí, que genial. Tiene bueno. tiene esa secuencia maravillosa, eh, eh, ese capítulo que es la de la cinta adhesiva que se va pasando de mano en mano y no se la pueden quitar de encima. Esa parte siempre me pareció genial.
2: No, es genial, sí, sí, los gags que tiene son impecables, eh, creo que, que esta época también tiene algunas que son son, son mejorables. Y, y es para los, digamos, fines de los 50, 60, él, él tiene como, por ahí, ahí se empieza a estabilizar, o, o al revés, hace la acmer de la crisis, que es la época de mi clase de Tintín en el Tíbet. Sí, sí. Que Él tenía una
0: serie de, de, de pesadillas, ¿no? Con donde veía sí, todo blanco, veía incluso... todo blanco
2: y el blanco era era como el color recurrente en sus pesadillas. Él con, de hecho eh, trata de ir, a, digamos, a, a ver un psicoanalista y decide ir por un suizo que, que había estudiado con con, con Jung y, y medio el tipo le dice como que, que tenía que que dejar de trabajar, porque consideraba que las pesadillas recurrentes y todo eso tenía que ver también con, con su presión para dibujar los árboles de tam, tampada, qué sé yo y él al revés, decide redoblar la apuesta, y ahí es donde hace Tintín del Tíbet que él, para él tiene un efecto liberador porque aparte, bueno de alguna manera pone todos lo, lo los recuerdos que él tenía de su amigo chino, ¿no? de, de Chang eh, es muy como autorreferencial esa obra y él dice que para él tuvo un efecto liberador, ¿no? Como que como que se curó, se, se mejoró a través de eso. Y, y esto sale en el 60, ponele. Y después, eh, digamos, eh, qué sé yo, para los 70, digamos, eh, él se estabiliza más y recién en el 77 se casa con lo que era su novia, ¿no? Que era colorista en los estudios Orgé. Y ahí es donde... Fanny él, Blaming.
0: La eh, colorista claro. de la cual él se enamora y, y empieza una, una nueva relación y termina, creo yo, para esta para esta fecha, los 60, eh, su relación eh, con Germain su primera esposa. Eh, lo sí, que pasa es que por claro, cuestiones claro. legales eh, se pudo divorciar recién 17 años después, sí. pero ya la, sí. la relación estaba totalmente terminada y Tal ellos cual. vivían... Vidas separadas. En el 65 podemos decir que, que la revista Tintín había alcanzado su punto máximo. Estamos hablando sí. de, de venta de 600.000 ejemplares por cada tirada, algo que a nosotros hoy en día nos parece de ciencia ficción, pero no, que eran números que está... de, de éxito en aquella época también. Eh, y justamente sí, sí. en este que era su mejor momento, él deja de ser director de arte y LeBlanc lo reemplaza por Greg.
2: Sí que venía de la escuela apuesta, ¿no? Venía de Marcinelle. este
0: Claro, porque intentan darle como un nuevo giro a, a la revista, de, de, de actualizarla un poco a, sí, a la nueva generación de lectores.
2: Hay un es... cambio de paradigma. Los 60 es una es, es una época de, de, de quiebre, ¿no? O sea, después claro. de la guerra, los 50 son una época de transición, sí. pero los 60 con el la, digamos la irrupción violenta del arte pop, de, del hipismo, de de toda una nueva, digamos, onda creativa infernal, eh, claro, y, y el público y... ya empieza a tomar otros temas, eh, se empieza a revalorizar de nuevo eh, ese el erotismo, el papel de la mujer, entonces es como que todas las historias que venían publicándose en, en el Jonathan tan son un poco anacrónicas, y lo llaman a Gre como para decir, bueno adaptemos un poco ¿no? como director artístico porque Hergé era, seguía siendo clásico y es cierto que Hergé cuando empieza a mejorar su vida, como que Tintín queda medio abandonado eh, y, y ahí es un problema porque pues, si bien era el director de estudios Hergé y él se iba y dejaba todo abandonado, tampoco le daba rienda suelta a la gente de allá para que siguiera trabajando o sea que él era muy controlador de su obra ¿Te de esa historia que contó Martán que una vez cuando él estaba de viaje, dibujaron con Bob de Moore un, un, una teórica nueva aventura de Tantá y se la mostraron a un periodista y salió publicada y cuando volvió, se recontra calentó, ¿viste? ¿dónde está esta hoja? ¿Qué, qué, ¿qué es esto? porque como que demostraba que, que los otros podían hacerlo perfectamente
0: claro, que, que, que Tintín podía subsistir sin él que había otros que lo podían dibujar tan bien como él e ese sí, era el problema no lo, no tal lo, vez
2: no lo toleraba y en muchas entrevistas le dijeron que que, que iba a pasar que, o sea que Tintín no, no iba a sobrevivir a él dice no perfectamente si Tintín se va a morir conmigo pues yo soy Tintín <risa> este, no era muy como muy celoso de eso
0: sí yo creo que bueno, él proyectaba una parte de él en el personaje y, y creo que, que se sentía que realmente el personaje era una parte de él y, y ese es el motivo de, claro. de tanto celo ¿no? por, por cómo se, se producía la obra yo creo que hubiese sido eh, un gran acierto haberle dado más libertad a, a los excelentes colaboradores que tenía como sí. para que desarrollen un poco más la historia ellos también e incluso para que pudiese continuar hoy en día pero, pero bueno, eso sería ficción porque no es lo que ocurrió eh, no podemos hablar un poquito de, de las animaciones ¿no? Eh, en el 69... Sí. Se hace Tintín y el Templo del Sol. El Templo del Sol,
2: hace Belvisión, sí. Que es como un, una obra eh, cerrada, ¿no? Sí,
0: Sí. y después también se hace un largometraje que es Tintín y el Lago de los Tiburones que yo no claro. lo sabía, es con guión de Greg. Eh, Greg la historia la, la escribió Greg, sí sí, sí, sí. Y para el 82, eh. ya lo habíamos dicho, eh, Spielberg eh, tomó los derechos, compró los derechos para poder hacer una, una película de de Tintín que bueno recién se estrenó hace hace poco no se produjo hace hace poco a, pocos años sí. pero eh, ya estaba la intención desde comienzos de los 80 de, de hacer claro. esta película ya lo tenía en mente Spielberg
2: igual eh, aparte de la de Belvisión después hubo una, una serie animada de Tantan que que es muy buena no me acuerdo qué estudios le hicieron que ahí son las eh, sí que toman prácticamente todos los los álbumes eh, no, no me acuerdo te voy a pasar cuál es el estudio pero que la verdad que son se consiguen en, en YouTube las, las encontrás y, y son muy bien dibujadas y muy bien animadas y la música es genial se parecen mucho a las animaciones de Blake y Mortimer es el mismo estudio sí después bueno para mí la verdad de Spielberg es monumental a mí me encanta lo que hizo
0: claro tal vez Spielberg esperó al momento justo de que la sí. tecnología permitiese hacer ese, esa combinación entre personaje de fantasía y realidad ¿no? a través del 3D eh, mm -hmm. que le dio volumen a esos dibujos planos de línea <risa> que, que hacía ¿no? y pero creo lo, eh, el logro de Spielberg creo que es eh, dar esa naturalidad a los personajes que, que están tan logrados, ¿no? Uno, mm -hmm. uno ve a Capitán Haddock o al mismo Tintín y, 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 y son realmente por lo menos desde mi punto de vista eh, son la el traslado perfecto a la tridimensión de esos personajes planos.
2: Sí, sí estoy completamente de acuerdo. Es una obra que es genial que nos trae hecho. Este, y lo que debemos decir, bueno, cuando él se casa con Fanny, en realidad empieza como a vivir más la vida. Él como se aleja un poco del cómic o de la BD y se dedica más al arte pop. A él le gustaba mucho el arte moderno. Empieza a aprender, digamos, cosas de arte moderno. Eh, de hecho, viaja a Estados Unidos y lo va a ver a Warhol. y Warhol dibuja cosas con él, o sea, hay, hay como una, una reivindicación del arte pop que él que usa y, y cierto abandono de las historias de tantas, a medida que él está pasando mejor, digamos, que su héroe <ríe> es como el retrato de Orian Grey viste, no no eh, no no tiene tantas aventuras él, qué sé yo por ejemplo, la, la joya de la Castafiore eh, pasa todo en, en lanzar viste, no no, no hay ese, ese, esa onda así aventuresca viejosa de cantar. Y, y por ahí se recupera un poco con el vuelo a Sydney, ¿no? Esa aventura de ciencia ficción. Sí, sí, sí. A mí
0: es uno de los episodios, si bien es el, eh, el último, ¿no? Si bien hay uno que quedó incompleto. Eh, para mí es uno de los mejor dibujados y, y los que a mí más me gusta. Sí, sí. No creo que sea el mejor de, de todas las series que, que dibujó, pero eh, desde mi punto de vista es uno de los preferidos eh, por mí. Y, sí. Y y no sé si querés comentar, ya para ir cerrando, eh, este reencuentro que él tiene con su amigo Chang, que, sí, del cual de... no supo nada durante muchos, muchos años, ¿no? Como fue la, la claro, revolución porque... china y el comunismo en China, él pierde contacto.
2: Sí, porque, digamos, el encuentro de Chang es, es, es temprano, es en el 34, antes de la guerra, pero Chang después se vuelve a, no sé si Taiwán o Shanghái, no sé dónde era, y él, como decís, no no, no pierde con pero después encima viene la guerra, con lo cual casi ya lo da por muerto, es imposible encontrarlo, pero en los 80 logran ubicarlo. En ese momento eh, yo ya estaba enfermo, o tiene un, un problema, digamos, una enfermedad sanguínea, que es una mielofibrosis, y eso lo consume, necesita muchas transfusiones, pues está anémico crónico, y aparentemente él... O sea, él en una de las funciones se agarra a SIDA, ¿no? a mí no me cabe ninguna duda porque después el cuadro eh, con su misión no, no es por la enfermedad sanguínea sino probablemente que, es, que se haya muerto de SIDA en esa época, todavía casi no se sabía qué era, ¿no? Porque muere en el 83, que es cuando por ahí se, se descubre la enfermedad. Pero en el 81, ya bastante enfermo, lo logran ubicar a Chang y él vuelve y tiene ese encuentro en Francia en París, que en, creo que en Francia o en Bruselas, ahora no me acuerdo. Este... Y se reencuentra con Chang Para él ahí, yo yo vi las las imágenes Él realmente lo, lo quería muchísimo Es un encuentro importante para él Sí, además persona. fue un gran
0: evento Con periodistas Fue como un suceso sí, sí, nacional sí. Hicieron, En ese momento me hicieron,
2: sí. hicieron este, así, un gran montaje De hecho creo que con Chang Él, él, este, que él tenía una educación Teóricamente católica Pero pero él eh, queda muy afín al budismo Y cuando se casa con Fanny Directamente se, se vuelve caoísta, budista y Chang es un personaje realmente bisagra en, en la vida de y ese reencuentro aparentemente lo, lo pone muy feliz a él. Eh, así que sí, bueno eh, ya en el, el que más podemos <ríe> es, no, difícil, bueno, podemos dar la, la, la fecha
0: de su muerte, que fue el 3 de marzo de 1983 eh, muere sí. ya muy enfermo y de un paro cardíaco eh, sí, ya, como, eh, ya su salud estaba muy deteriorada. Sí, y... ya te digo,
2: sí, en ese momento se llevaba puesto así, ya no había, ni sabían qué era y, y nada, y una muestras también. Por suerte llegó a conocer, digamos, el, el éxito total, fue reconocido, digamos, como el autor más importante de D, hasta que apareció Asterix, creo que no tuvo rivales, Campan es notable cómo se universalizó, cómo pasó a ser un ícono, ¿no? O sea, eh, realmente, yo creo que se, la bebé, como una de las cifras, tal vez Asterix le pueda rivalizar y la cantidad de idiomas que fue traducido y, y la aceptación que tiene, realmente tiene algo muy particular, ¿no? Y sí, cómo caso,
0: no, claro. no pierde vigencia, ¿no? Se sigue leyendo, y se sigue leyendo. Sí, bueno, no, y, y la, la película reciente de Spielberg también fue una demostración claro. de, de, de la vitalidad y la la actualidad que sigue teniendo el personaje, ¿no? Es, es como si sí. fuera temporal, no no no, no sí, le pasan temporal. los
2: años. <risas> sí, son esos iconos ¿viste? Que uno los toma como suyo. Eh, es, es notable porque yo no me canso de leerlos, tienen una potencia que que por ahí a mí me encanta Spirú y todo eso, pero la verdad que es incomparable. O sea, son, los álbumes están muy bien hechos, tiene una cuota perfecta de todo. Eh, los personajes son muy emblemáticos, ¿viste? El, el, haber creado a Jaduca, los, los, los Dupont, la verdad que son son como parte de la familia de uno. Yo creo que el tipo tuvo un toque maestro ahí, que, que, que es muy difícil de igualar, eh, por eso ha pasado a la historia como como realmente un artista excepcional no eh, independientemente de la calidad la calidad artística en sí la, la, la creación o sea esa combinación rara de la obra de, de, de la bd ¿no? que empezó a de, de combinar perfectamente el, el dibujo con, con la narración y con, con, con dibujos simples hacer cosas muy expresivas es para mí si entiendes, es la obra maestra la BD, no me cabe ninguna duda
0: Bien, bien. Sí, te acompaño en esa idea, Mario. Creo que es una, una obra maestra verdaderamente porque, eh, como decíamos, ¿no? una obra maestra es esa que, que sirve de referencia para que eh, nuevos autores, nuevas generaciones lo tomen como, como guía, como punto de referencia a, a alcanzar en calidad y creo que que la obra de Tintín cumple sobradamente esa condición sí. de, de obra sí, maestra. Y vos
2: ves eh, los clubes de fans, o sea, porque estas obras tienen esas cosas que la creación bueno, pasa un poco con obras como Sherlock Holmes, ¿viste? que tiene clubes de fans y, y de seguidores y que siguen escribiendo, eh, se ha creado toda una corriente llamada Tintinólogo, ¿no? De, de escolástico que toman las obras y las estudian y, y, y arman como toda una... Una filosofía y hay un montón de textos eh, que analizan la obra de Archer desde el punto de vista sociológico, independientemente del artístico, ¿no? Eh, sí, incluso un, un museo
0: con, con los objetos de documentación que utilizaba,
2: <risa> eh, eh,
0: de dónde vienen las historias, qué fotografías utilizó para, para hacer determinados escenarios, eh, es todo un mundo, ¿no?, el que está alrededor de Tintín, eh, y, y vos sabés mundo. Que, que si bien un mundo no... Apasionante. Sí, sí, para estudiar. Y, y si bien no hay nuevas historias de Tintín ya, eh, sí podemos hablar, y, y eso te dejo como invitación para un próximo episodio, que investiguemos un poquito el tema de las ediciones piratas que hubo de Tintín, que fueron muchas y algunas son muy interesantes.
2: Sí, tal cual, porque la última obra que ni siquiera la termina, que es Tintín y el Alte Arfa, eh, no se terminó porque él indicó que no se terminara y, y, y parece que le dejó indicado a la esposa, porque la esposa se negó a que la, la terminaran y como diciendo, bueno, con, conmigo se termina tanta Pero claro, el personaje es tan potente que motivó creaciones este espurias, digamos, este, que sería interesante mencionarla aquí, porque son, algunas son perfectas.
0: Bueno, entonces vamos a hacer esa investigación y invitamos a todos a, a que nos escuchen en ese Próximo episodio, donde vamos a hablar de, del Tintín Pirata, ¿qué te parece?
2: Tal cual. Hay dos obras que, que la gente que les interesa. Hay una de Michael Farr, que es un, un inglés que ha estudiado, que es, digamos fue el, casi el, el introductor de, de Cantán en el Reino Unido, que se llama Tintín, Del sueño a la realidad, que es, justamente tiene todo lo que vos decís, ¿no? O sea, toda la documentación, álbum por álbum, y, y un estudio muy, muy lindo. Y después hay un un pintor que se llama Pierre Sterck, que, que fue el que lo introdujo a, a Hergé en la última etapa en, en el arte moderno, que, que se llama así Tantan eh, la obra maestra de Hergé, que también tiene muchísima, muchísima muchísimos dibujos originales y planchas originales y todo todo un estudio más así académico. Eh, y después bueno hay un amigo de él que era sociólogo, Pierre Serron, que también tiene una obra que se llama Hergé y, yo, y, y y hay un montón de cosas interesantes eh, detalles que por ahí a la gente que le interesa se puede ilustrar ¿no?
0: bien entonces a, a buscar a investigar y, y sobre todo a, a leer y releer Tintín te agradezco te agradezco Mario esta charla eh, creo no, que con estos tres episodios por la vida de Simons, un espero, un que sí, que hayamos,
2: espero no haber más o menos completo,
0: ¿no? Esperamos no haber decepcionado a los no, tintinólogos.
2: No igual, sí, sí, siempre lo vamos a decepcionar porque, digamos, siempre uno se queda corto, es, es demasiado grande para nosotros, pero bueno, hemos tratado de, de no sé, de acercarnos un poco a la altura de, de, este, de este prócer de la BD.
0: Sí, y si alguno lo, no lo conoce o no, no se todavía animó a leerlo o no se hizo el tiempo para para, ...para explorar un poquito la obra de Hergé ...creo que realmente vale la pena... ...y que cualquier dibujante... ...cualquier aspirante a historietista... ...va a encontrar en las páginas de Tintín... Un, ...una obra maestra justamente... ...un punto a mirar en el camino... Eh, ...a veces para seguir el estilo... ...a veces para sacar cosas de la narrativa... ...para ver eh, cómo plantea las, la cámara... ...las páginas, los colores... Realmente es de una riqueza notable y, y que vale la pena estudiar y disfrutar.
2: Completamente de acuerdo.
0: Muchas gracias Mario. Entonces no, nos encontramos
2: gracias a vos.
0: alguna próxima vez a seguir conversando de BD y, y por qué no de, de, del, del Tintín Pirata.
2: Dale, de a poco, si vos listo. Te te abrazo, vez, Mario. Chau, chau. Nos vemos. Hasta aquí llega
0: el episodio de hoy Espero que toda esta información les resulte útil Y hayan disfrutado esta conversación con Mario Working Tanto como la disfruté yo Mario que además de ser nuestro experto en BD Es autor de la novela La Sociedad del Naipe
1: Que todavía quedan algunos ejemplares en algunas librerías Si no lo pueden contactar a él para leer esa obra Que la verdad la recomendamos 100%
0: Mario que viene del mundo de la historieta, del mundo del guión de historietas y que hizo esta novela con una dinámica muy de cómic, ¿no es cierto? Sí. Eh, Mario que además es eh, médico cirujano, así que eh, de lo que habla en, este, en esta historia donde uno de los personajes tiene que ver con este mundo de, de la medicina eh, sabe exactamente a qué se está refiriendo. Así que bueno, muy recomendable esta obra.
1: Y los que quieren, que están en otro país, que quieren leer el libro, pueden comprar el ebook también a través de Amazon.
0: Bien, así que no hay excusas para no leer la obra de la Sociedad del Naipe que lo van a conseguir eh, en estos distintos lugares como dice Cata. Bueno, les agradecemos a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias a través de la pestaña de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online donde van a encontrar eh, una dirección de mail para escribirnos o si lo prefieren lo pueden hacer directamente desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y, y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.